0: Να συζητήσουμε απόψε ένα θέμα που μα έχει απασχολήσει συνολικά εξαιρετικά αυτή την εβδομάδα, φυσικά, λόγω του ταξιδιού του Κυριάκου Μισοτάκη στι ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον και των επίσημων επαφών που είχε εκεί. Είδαμε όλοι τις προηγούμενε ημέρε την παρουσία του στον Λευκό Οίκο, την ομιλία του στο Καπιτόλιο στο ενώ του Κογκρέσου και θα συζητήσουμε απόψε για όλε τι εξελίξει στι Ηλλολλομερικανικέ σχέσει με έναν πολύ έμπειρο δημοσιογράφου και διεθνολόγο, το Δημήτρη Απόκη ο οποίος είναι προϊστάμενος διεθνών ειδήσεων της ΕΡΤ τον διαβάζουμε και στο ThePresident.gr Καλησπέρα κύριε Απόκη
1: Καλησπέρα σας, μια μικρή διόρθωση για την ιστορία ήμουν προϊστάμενος για δύο χρόνια τώρα κάνω διεθνή οικονομικά
0: Ah, okay, okay. Και,
1: και, διευε, και γενικά διπλωματικά και όλα αυτά, δηλαδή έχω περάσει σε ένα άλλο στάδιο.
0: Οκ, okay, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Ούτω ή άλλω. Όχι, okay, η... κυρίω
1: για του συναδέλφου, για να μην 네, υπάρξουν ναι. παραξηγήσει η... για αυτό το είπατε. Η,
0: η εμπειρία σα yeah. είναι ούτω ή άλλω. Ε, ε, το ίδιο πράγμα τεχνιωμένη. την
1: εγγίζω να κάνω, αυτό ναι, ναι. δεν έχω το εκτελέστη το mm-hmm. γραφειοκρατικό πόστο, α mm-hmm. πούμε.
0: Ε, κύριε Απόκη, ε, πώ. Καταρχά, να κάνουμε μια γενική αποτίμηση. Πώ βλέπετε. Πώ είδατε εσεί. Σχολιάζεται συνολικά την παρουσία του κυριάκου Μοστάχη στι ΗΠΑ. Πολιτείε.
1: Κοιτάξτε, να δείτε ε, ε, από όλε τι απόψει ήταν μια πετυχημένη επίσκεψη ε, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Mm-hmm. Ε, και, και εγώ δεν θα πω, κυρίω και λόγω εμπειρία να σα το πω στη διλογική Ά, κερδίσαμε έναντι τη Τουρκία θεωρώ μάλιστα λάθο. Και συμμετέχουμε δυστυχώς και εμείς στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ε, τη συζήτηση και την αρθρογραφία και τις αναλύσεις και όλα αυτά από, τους, ε, από όλους εμάς τους δημοσιογράφους. Ε, το να γίνεται μια υπερανάλυση της ε, επιτυχημένης καθόλου επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Ε, μέσα από το πρίσμα τι σημαίνει αυτό για την Τουρκία. και Δηλαδή, μένει στο κάδρο η Τουρκία. Ήτανε μία επιτυχημένη επίσκεψη για τη χώρα σε πολλά επίπεδα, ανεξάρτητα από την Τουρκία που είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος βέβαια ε, όλο αυτό του παζλ. Αλλά το να δίνουμε την έμφαση ότι α ε, πήγε καλά ο Μίτσοτάκη, άρα η Τουρκία δεν θα πάρει τα F-16 άρα θα κάνουν αυτό οι Αμερικανοί στην Τουρκία και εμείς θα βγούμε πάνω από την Τουρκία ως χώρα σε αυτό, σε εκείνο το άλλο, το θεωρώ πραγματικά λάθος και δεν αξίζει, στην ουσία υποβιβάζει μία πάρα πάρα πολύ επιτυχημένη για πολλούς και διάφορους λόγους επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην ΟΑΣΚ.
0: Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε και νομίζω ότι πραγματικά κάποια στιγμή θα πρέπει, άσχετα φυσικά το ότι δεν μπορεί να πάψουν να μα απασχολούν τα ελληνοτουρκικά τα ζητήματα και όλα αυτά, είναι προφανέ ότι πρέπει να αποδεσμεύσουμε και την εθνική μας ατζέντα από τι οποιασδήποτε πολιτικέ τη Τουρκία. Δυστυχώ,
1: <um> <um> η, η ατζέντα μα σε επίπεδο εθνική ασφάλεια είναι συνυφασμένη με τη γείτονα χώρα και <um> με την αναθεωρητική πολιτική την οποία εφαρμόζει και. Ακολουθεί ειδικά τα τελευταία χρόνια. Από την ίδια στιγμή όμω, ε, και όπω έκανε ο Έλληνα Πρωθυπουργό, έβαλε το πρόβλημα Τουρκία που είναι και πρόβλημα τη Ελλάδος για την εθνική τη ασφάλεια, να μην κοροϊδευόμαστε, mm-hmm. το έβαλε στο πρίσμα που πρέπει να το βάλει κανεί αυτή την πολύ κρίσιμη συγκυρία που περνάμε για το διεθνέ σύστημα. Στο πλαίσιο του διεθνού δικαίου που το λέγαμε πάντα, αλλά τώρα λόγω τη κρίση στην Ουκρανία. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό παράθυρο ευκαιρίας για να καταλάβουν όλοι, όλοι η διεθνής κοινότητα και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες το πόσο επικίνδυνο είναι να κοφεύουν σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζει για δεκαετίες η Τουρκία απέναντι σε μια σύμμαχο χώρα όπως είναι η Ελλάδα και βέβαια και αυτό που επισήμανε ο Πρωθυπουργός πολύ πολύ πιο ξεκάθαρα από οτιδήποτε άλλο Αυτή την εγκληματική ενέργεια που έκαναν το 1974 στην Κύπρο και από εκείνη την ημέρα και μετά συνεχίζεται για 47
0: χρόνια. Επισημένατε πάρα πολύ εύστοχα... Το πολύ κρίσιμο της χρονικής συγκυρίας, στην οποία συνέπεσε η, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον και οι επαφές του εκεί και συνδυάστηκαν μάλιστα και με την, την γιορτή, εν πάση περιπτώσει, για, τα 200, χρόνια, για ναι. τα 200 χρόνια από την ελληνική εθνική γερσία. Οπότε, να πούμε κάτι για αυτή τη χρονική συγκυρία, γιατί η οποία φυσικά συνδέεται αφενός με την Ουκρανική κρίση και αφετέρου με την επέκταση του ΝΑΤΟ που έφερε η Ουκρανική κρίση, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Δείτε, πραγματικά είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Ε, κάποια από μας ελάχιστοι, ε, και δεν το λέω για να κομπάσω, γράφαμε εδώ και αρκετά χρόνια, ε, ότι το παλιό manual, να το πω έτσι, το παλιό εγχειρίδιο ε, του διεθνού συστήματος που όλοι γνωρίζουμε από, και μάθαμε να ζούμε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά, ε, είχε τελειώσει την ουσία του. Κάποιοι και δυστυχώς η πλειοψηφία των ηγεσιών τα τελευταία χρόνια αρνούνταν να δουν αυτό που συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους και προσπαθούσαν εν με τις πολιτικές τους και, και με την αδιαφορία τους να, ε, μην, να μην το αποδεχθούν και να διατηρήσουν ένα παλιό σύστημα. Αυτά όμως δυστυχώς και μιλάω ως διεθνολόγος τώρα στις διεθνείς σχέσεις θα ξεπερνάει η ζωή, θα επιβάλλει η ζωή. Και ήρθε τώρα ο Πούτιν ε, με μια... Ε, παράνομη, εγκληματική και πολύ έτσι, άγρια θα μπορούσε να πει κάνει ενέργεια να κάνει αυτό που έκανε στην Ουκρανία και να τους αναγκάσει όλους να δουνε αυτό που ε, έπρεπε να έχουν δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να έχουμε προλάβει δυσάρεστας καταστάσεις όπως αυτή που ζούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο η Τουρκία για άλλη μια φορά ε, έξυπνα κινούμενη κατά ένα ποσοστό ε, το εκ, εκμεταλλεύεται αυτή την κατάσταση για να μπει σε ένα ανατολικό παζάρι όπως αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή με τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην, μετά την αίτηση της Βιλανδίας και της Σουηδίας ο κ. Ερντογάν και αναφέρομαι προσωπικά στον κ. Ερντογάν γιατί υπάρχει μια διάκριση πολύ σημαντική μεταξύ Ερντογάν και Τουρκίας όσον αφορά την οπτική της Δύσης mm-hmm. και θα γίνεται όλο και πιο έντονο αυτό ε, πιστεύει ότι μέσα από αυτό το θέμα το οποίο Και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά είναι εξαιρετικά κορυφαίο για την Δύση Ότι μπορεί να κάνει ένα ανατουλίτικο παζάρι και να ξαναεπανέλθει από την πίσω πόρτα Στο σαλόνι της δύση και μάλιστα με πάρα πολλές απολαβές από αυτή την κατάσταση Είναι πολύ πιθανόν, δεν το θεωρώ τελείως απίθανο να αποκομίσει κάποια κέρδη γιατί πραγματικά και ειδικά η ΟΑΣΚΤΑ αλλά και η Δύση ευρύτερα ε, δεν διανοείται να καθυστερήσει αυτή η διεύρυνση του ΝΑΤΟ για πάρα πολύ διότι θα είναι άλλη μία σημαντική και επικοινωνιακά και ουσιαστικά νίκη του Πούτιν παρόμοια με αυτό στραπάτσο που έχει φάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλη μία φορά στο θέμα του εμπάρκο πετρελαίου λόγω της τάσης της Ουγγαρίας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να διανοηθεί ο Λευκός 20 ο Άσινγκτον αλλά και, και η Δύση ευρύτερα ότι το ίδιο πράγμα θα συμβεί σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την πορεατλατική συμμαχία. Είναι πολύ πιο, ε, θα είναι πολύ πιο, πιο μεγάλο και πολύ πιο βαρύ το κόστος για τη Δύση. Οπότε περιστασιακά μπορεί να αποκομίσει κάποια κέρδη. Αλλά την ίδια στιγμή πιστεύω ότι ο κύριος Ερδογάν, ε, όπως και ο κύριος Πούτιν, κάνει εδώ ένα στρατηγικό λάθος. Ε, Μπορεί να αποκομίσει κάποια κέρδη αλλά θα μπει πλέον ξεκάθαρα στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον αλλά και της Δύσης ευρύτερα για πολιτική εξαφάνιση ο ίδιος. Μπορεί να μην το δει αμέσως αλλά ε, θα είναι τέτοιος ο εκνευρισμός, τέτοιος ο θυμός στο παρασκήνιο των κέντρων αποφάσεων στη Δύση και ειδικά στην Ουάσιγκτον που ο κ. Συρδογάν θα πληρώσει βαρή τιμή.
0: Ε, σε αυτό το μοτίβο ακριβώς που συζητάμε, διατυπώνεται μια άποψη ε, στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να, ε, να είμαστε πάντοτε εντό εισαγωγικών το καλό παιδί στι σχέσεις μα με τι ΗΠΑ, ότι πρέπει και εμεί να είμαστε λιγότερο προβλέψιμοι και ίσω λίγο πιο διεκδικητικοί και λιγότερο σταθεροί ε, σύμμαχοι των ΗΠΑ. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό, γιατί εσεί γνωρίζετε καλά και, 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 και τον τρόπο σκέψη των Αμερικανών.
1: Κοιτάξτε, ε, θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπω στη λογική που μπορεί να μπουν ορισμένοι ή μπαίνουν ορισμένοι παραδοσιακά ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε και εμείς με αυτόν τον κουτοπώνηρο ανατολίτικο τρόπο που λειτουργεί ο Ερτογάν. Mm-hmm. Δηλαδή να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις και κρίσιμες στιγμές οφελημιστικά ε, καθαρά και να αποκομίζουμε κέρδη. Μπορείς να αποκομίζεις προσωρινά κέρδη αλλά χάνεις μακροπρόθεσμα και στα σοβαρά. Mm-hmm. Παρ... Παρ' όλα αυτά, εκεί που θα είμαι και εγώ λίγο επικριτικός και ειδικά σε αυτή τη συγκρία που ζούμε τώρα και νομίζω έγινε ένα πρώτο βήμα από τον Πρωθυπουργό, σημαντικό σε αυτό το μέτωπο, θα πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι, πιο ομίστο πώς μιλάμε. Δεν μιλάω για διεκδίκηση, για μία μπακαλίστικη λογική, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα πω και ως επιστήμονας αλλά και ως δημοσιογράφος με τόσα χρόν ε, δεν θα περίμενα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή από οποιονδήποτε Έλληνα Πρωθυπουργό να πει να πάει στην Ουάσκητον και να πει «Κοιτάξτε, εμείς σας τη ρίξαμε στην Ουκρανία, θέλουμε να κάνετε νταντά την Τουρκία ή θέλουμε να μας δώσετε εκείνο, θέλουμε να μας δώσετε το άλλο». Αυτό που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα είναι και κυρίως λόγω της κρίσης στην ε, Ουκρανία η Ελλάδα να βγαίνει μπροστά και να βάζει ομά λέγοντας τα πράγματα με το, όνομά τους, το πλαίσιο. Στο το παραβατικό της Τουρκίας. Εγώ δηλαδή θα πήγαινα... Αλλά αυτές είναι αποφάσεις και ο Πρωθυπουργός σέρει πολύ καλύτερα τα πράγματα ε, από μέσα από ότι εγώ... Αλλά εγώ θα πήγαινα πιο ξεκάθαρα και στην ομιλία στο Κογκρέσο και θα έλεγα τη λέξη Τουρκία. Θα έλεγα η Τουρκία κακώ στη συγκυρία που περνάμε ε, εφαρμόζει μια πολιτική που εφαρμόζει εναντίον μια συμμάχου χώρα όπως είναι η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ Και στην Ανατολική Μεσόγειο πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντα τη Δύση. Θα έλεγα τη λέξη Τουρκία. Θα πήγαινα δηλαδή ένα κλικ παραπάνω. Αλλά έγινε η αρχαία από τον Πρωθυπουργό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν βάζω την υπογραφή μου και δεν συμφωνώ με τη λογική ότι θα πρέπει να αποκομίσουμε το ένα, να αποκομίσουμε το άλλο. Ακούω και από κόμματα και από πολιτικού και από δημοσιογράφου ότι γύρισε με άδειε βαλίτσε. Δηλαδή τι έπρεπε να περιλαμβάνουν οι βαλίτσε. Δεν κατάλαβα. Και στο διατάφτα να σα πω και κάτι έχει αποδειχθεί ότι στο διατάφτα όταν έρχεται η ώρα και μια χώρα αντιμετωπίζει ε, απειλή και πρόβλημα στην εθνική τη ασφάλεια, στην εδαφική της ακεραιότητα και στην εθνική της κυριαρχία, ε, εκείνο που πρέπει να έχει κάνει είναι να είναι έτοιμη να σταθεί στα πόδια της. Mm-hmm. Και σε αυτό το μέτωπο νομίζω ότι μια... Πάρα πολύ, καλή. Ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για την Ελλάδα είναι το κράτος του Ισραήλ. Ε, η προσπάθεια που ξεκίνησε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το μέτωπο να συσφίξει τις σχέσεις με το Ισραήλ και να τις αναγάγει σε στρατηγικές, την οποία συνέχισε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο η σημερινή κυβέρνηση του κυριακού Μητσοτάκη, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά παραδείγματα από το Ισραήλ και μάλιστα θα έλεγα ότι κάποια στιγμή πρέπει να να σπάσει κάποιος και τα στεγανά και να προχωρήσει η Ελλάδα, δεν έχει κανένα λόγο να να, να, να μην το κάνει. Αντίθετος θα έχει πάρα πολύ κέρδος και κανένα κόστος στην αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια που το Ισραήλ θα την εκτιμήσει απεριόριστα και η Ελλάδα θα αποκομίσει πάρα πάρα πολλά κέρδη.
0: Mm-hmm. Ε, στο το των ελληνοαμερικανικών σχέσεων ε, όπως διαμορφώνονται μετά την επόμενη μέρα ε, της επίσκεψης ε, του κυρίακου μποζτάκη στην Ουάσιγκτον. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Οπωσδήποτε έχουμε ήδη ένα πολύ πολλοί συμπαγές θα έλεγε κανείς, έδαφος σε ό,τι αφορά την αμυντική συνεργασία. Το παρακολουθούμε αυτό εδώ και καιρό. Ήδη από την προεδρία Τραμπ και την, την περίοδο του Μάικ Πομπέου στο Υπουργείο Εξωτερικών κλπ. Είχο. Και αναπτύσσονται και οι οικονομικές σχέσεις. Συνολικά, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα.
1: Κοιτάξτε, άντε, ε, οι Ηνωμένε ΕΕ... Πολιτείε λόγω της κρίσης στην Ουκρανία, ε, έχουν τεράστιες συμφέροντα στο μέτωπο της ενέργειας ε, και της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό αντικατοπτήθηκε άλλωστε και στο κείμενο της πρόσκλησης του Πρωθυπουργού για την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον Ήταν το κορυφαίο θέμα. Ε, εκεί επάνω είναι ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα έχει ένα προβάδισμα σε, σχέ, ε, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Λόγω της Αλεξανδρούπολης, λόγω της Ρεβι λόγω των πλωτών αποθηκευτικών τέρμιναλς τα οποία σχεδιάζονται, γενικά η Ελλάδα είναι μπροστά σε αυτό και πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Και για την ενεργειακή της ασφάλεια και την εθνική της ασφάλεια, αλλά και για την περαιτέρω σύσφυξη της στρατηγικής της σχέσης με τις ΗΠΑ. Επίσης, το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει τη ΣΟΥΔΑ, και η συμφωνία που έχει γίνει για τη ΣΟΥΔΑ παρά τις επικρίσεις της μεμψίμυρες θα έλεγα από κάποιους είναι άλλο ένα τεράστιο asset για τη σύσχυξη μας για τη σύσχυξη των σύσχυξη όνομας με τις ΗΠΑ σε οικονομικό επίπεδο μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και μέσα από το τομέα της ενέργειας με επενδύσεις μεγάλων ενεργειακών κολοσσών των ΗΠΑ εδώ στην Ελλάδα μελλοντικά mm-hmm. και βραχυπρόθεσμα μάλιστα, όχι μακριπρόθεσμα αλλά και με εταιρείες όπως έχει έρθει Microsoft, όπως δηλαδή σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια, για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσουμε ραγδαία σε κάποιες μεταρρυθμίσεις που είναι κομβικές για τον επιχειρηματικό κόσμο της Αμερικής, όπως η μείωση της φορολογίας, η διευκόλυνση γραφειοκρατικά, να σπάσουμε κάποια στεγανά της γραφειοκρατίας και έχει ξεκινήσει η προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε να γίνει ελκυστική σε όλα τα επίπεδα η Ελλάδα. Είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή περίοδος για να συμβεί αυτό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τον τουρισμό που είναι το παραδοσιακό, ε, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσουμε και από εκεί πρέπει να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς της οικονομίας mm-hmm. και των επενδύσεων. Καλό είναι να ακούμε συνέχεια αυτό το πράγμα και είναι γεγονός, είναι αλήθεια, ότι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδα είναι ο τουρισμός, αλλά αυτό νομίζω <coughs> έχει οδηγήσει στο να επαναπάβεται η χώρα σε αυτό και να μην ανοίγει τα φτερά τη και σε άλλους τομείς. Πρέπει να γίνει αυτό. Και βέβαια θα πρέπει να αρχίσουμε να επενδύουμε και σε άλλους τομείς όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, να, να προβούμε σε πολιτικές για να κρατάμε τα μυαλά μας στην Ελλάδα, όλα αυτά που έχουν ακουστεί Κατά καιρούς, γιατί σας ξαναλέω, οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή στο νέο σκηνικό που διαμορφώνεται ε, τους είναι απαραίτητη η Ελλάδα. Mm-hmm. Και τους είναι απαραίτητη γιατί θέλουν να πουλήσουν το LNG τους το οποίο πουλάνε ακριβά, δυστυχώς, εκεί έχω τις διαφωνίες μου. Ε, αυτή τη στιγμή η Αμερική κερδίζει τεράστια λόγω της πώλησης του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την Ρωσία και τις κυρώσεις της Εναντίας της Ρωσίας. Εκεί θα μπορούσε η Ελλάδα να κάνει μια διαπραγμάτευση σε πολλαπλά επίπεδα για να αποκομίσει και οφέλη στο κόστος της ενέργειας, μελλοντικά. Ε, αλλά γενικά είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή εποχή με σοβαρότητα, με σταθερή πολιτική, με αξιοπρεπή πολιτική, να ε, συσφίξουμε πάρα πολύ περισσότερο τη στρατηγική μας σχέση με τις ΙΠΑ και να πάμε ε, σε ένα άλλο επίπεδο ε, ως χώρα στο νέο ενεργειακό πλέσι, νέο πλέσιο ασφάλειας που δημιουργείται αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο.
0: Υποστηρίζουν κάποιοι ότι θα έπρεπε ή πρέπει γενικά να περιμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πράσινο φως, μια υποστήριξη ξανά στο κομμάτι της ενέργειας ειδικότερα για το ζήτημα του EastMed ε, ενώ άλλοι αντίθετα υποστηρίζουν ότι πρέπει να αποσυνδεθούμε από την υπόθεση του EastMed που ούτως ή άλλως ήταν εξ αρχής αρκετά ασθενείς επιχειρηματικά και πρέπει αντίθετα να προωθούμε ευρύτερε λύσεις πολλαπλέ που ενδεχομένως θα είναι πιο οικονομικές και θα αφορούν διαφοροποιημέν, διαφοροποιημένους πόρους όπως η ηλεκτρική ενέργεια απευθεία, το υγροποιημένο φυσικό αέριο κλπ. Τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ε, να μην κοροϊδευόμαστε, ο EastMed στρατηγικά συμφέρει την Ελλάδα σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά την ίδια στιγμή ε, θα πρέπει κάποιοι να κατανοήσουν και εγώ το κατανοώ αυτό, ότι οι, οι εταιρείε που εμπλέκονται στο χώρο της ενέργειας και σε οποιοδήποτε χώρο. πάντα έχουν ως πρώτο γνώμονα το το κόστος κάθε έργου πραγματικά το κόστος του EastMed ο EastMed είναι ακριβώς να το πω έτσι λαϊκά δεν είναι ελκυστικός επενδυτικά για τις εταιρείες οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του EastMed τώρα υπάρχουν άλλες πολλαπλές λύσεις και εδώ θα και στην απάντησή μου Θα βάλω και λίγο το πλαίσιο αυτού που με ρωτήσατε προηγουμένως όσον αφορά και τη σύσχυξη των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Πραγματικά δεν θα πρέπει αυτή η πολύ ευνοϊκή συγκυρία γιατί υπάρχουν και τέτοιες απόψεις στις ΗΠΑ και είναι βασικό κομμάτι της πολιτικής τους για πάρα πολλές δεκαετίες να μας οδηγήσει στο να εμπλακούμε σε μια συζήτηση διάλογο να το πω έτσι με την Τουρκία, ο οποίος ε, θα οδηγήσει σε πλήγμα στα εθνικά συμφέροντα των, ε, της Ελλάδας. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Mm-hmm. Δε, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει, μέσω της μιας κουβέντας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της δύση ευρύτερα, να δεχθούμε ε, και να υποκύψουμε σε οποιοσδήποτε πιέσει είτε από την Ουάσινγκτον, είτε από αλλού, στο να καθίσουμε σε ένα τραπέζι διαλόγου, με την Τουρκία έτσι ώστε να λύσουμε αυτό που αποκαλούν όλες μας τις διαφορές ως δύο καλοί σύμμαχοι ε, εντός του ΝΑΤΟ και δύο σύμμαχες χώρες. Διότι και σε αυτό είμαι ξεκάθαρο ίσως είναι η πιο σκληρή από τις θέσεις που εκφράζω. Ε, δεν υπάρχει νόημα να μπούμε σε ένα διάλογο για, με την Τουρκία όταν εμείς ως χώρα και βάση του διεθνούς δικαίου δεν διεκδικούμε τίποτε ενώ η Τουρκία θα προσέλθει σε αυτό το διάλογο με μια ολόκληρη ατζέντα διεκδικήσεων, οι οποίες έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Δύσοι ευρύτερα έχουν ξεκινήσει μια πολύ σκληρή και ευθεία σύγκρουση με τη Ρωσία, επικαλούμενας ακριβώς αυτό, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
0: Uh, κύριε Απόκη, κλείνοντα τη συζήτησή μα, ήθελα να, ένα σχόλιο από εσά. Γιατί ε, ε, διάβασα αναλύσει σχετικά με την ομιλία συγκεκριμένα του Πρωθυπουργού mm-hmm. στο Κογκρέσο ότι ήταν στρατηγικά στοχευμένη ούτως ώστε να προσεγγίσει συναισθηματικά ε, τόσο του Δημοκρατικού όσο και του Ρεπουμπλικανού. Και ήθελα να, εσεί που γνωρίζετε καλά το τοπίο στι ΗΠΑ, ήθελα να μου πείτε αν ισχύει αυτό και κατά πόσο ε, πρέπει, ε, που προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει, να, να διατηρήσει. Τηρούμε ανοιχτούς ορίζοντες και έτσι επαφές και με τους δύο βασικούς πολιτικούς χώρους στις ΗΠΑ.
1: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πολιετές. Να ξεκινήσω καταρχήν από αυτό που με ρωτήσατε για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Η ομιλία του Πρωθυπουργού σε μεγάλο μέρος της ήταν λίγο πιο ακαδημαϊκή, λίγο πιο ιστορική, λίγο πιο αξιακή να το πω έτσι... Ε, και αυτό ε, σας μιλάω και ως ένας άνθρωπος που έχει σπουδάσει στην Αμερική, ως άνθρωπος που την ξέρει ως δεύτερη πατρίδα την και πέρασα τη ζωή μου εκεί και μάλιστα στην Ουάσιγκτον, ότι αυτό αρέσει στους Αμερικανούς, τους αγγίζει, mm-hmm. τους, τους τραβάει την προσοχή να ακούσουνε Και σε αυτό ήταν πάρα πολύ καλά στοχευμένη σε αυτό το κομμάτι η ομιλία του Πρωθυπουργού, όπως και γενικά η ομιλία του. Την ίδια στιγμή όμως παραδοσιακά η Ελλάδα κάνει ένα λάθος. Ε, έχει... Για πάρα πολλά χρόνια, μία μονοπλευρή έμφαση προ το κόμμα των Δημοκρατικών. Για πολλού και διάφορου λόγου, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά πραγματικά δίνει μεγάλη έμφαση στη σχέση με το κόμμα των Δημοκρατικών. Και αυτό συμβαίνει δυστυχώ επίση και με το αποκαλούμενο ελληνοαμερικανικό λόμπι, δηλαδή τι ελληνοαμερικανικέ οργανώσει τη ΗΠΑ. το μεγαλύτερο μέρος των οργανώσεων εκεί ή το μεγαλύτερο, η συντριπτική πλειοψηφία θα έλεγα έχει πολύ πιο στενές επαφές και συνεργάζεται πολύ πιο στενά με το κόμμα των Δημοκρατικών Αυτό είναι λάθος Αν η Ελλάδα είχε ε, τις τελευταίες δεκαετίες μία πιο 50-50, 50-50 αντιμετώπιση απέναντι στα δύο κόμματα των ΗΠΑ δηλαδή είχε την ισοβαρή αντιμετώπιση και προς τους Ρπουμπλικάνους θα είχε αποκομίσει πολύ περισσότερα κέρδη. Ειδικά σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, ενώψη των εκλογών της 8ης Νοεμβρίου, για των διάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο, για το 1 τρίτο της Γερουσίας και για το σύνολο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ε, αυτό θα, θα, θα απέβαινε εξαιρετικά χρήσιμο, με δεδομένο ότι αν δεν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και τα, και τα δύο νομοθετικά σώματα θα περάσουν, η πλειοψηφία θα περάσει στα χέρια των ρεπουμπλικάνων. Ε, το κόμμα των Δημοκρατικών, το κόμμα του Αμερικανού Πρόεδρου, δηλαδή του κυρίου Βάιντεν όπως όλα δείχνουν θα υποστεί μια συντριπτική ήταν βέβαια στην Αμερική ε, από τώρα μέχρι τις 8 Νοεμβρίου ο, ο, ο πολιτικός χρόνος είναι τεράστιο mm-hmm. είναι αιώνες, πολλά μπορούν να συμβούν αλλά θα πρέπει να είναι κοσμογονικά για να ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα έτσι δείχνει το πράγμα γιατί πέρα από το τι γίνεται στις, σε επίπεδο της πολιτικής σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής ο κύριος Μπάιντεν δεν τα πάει καλά. Η δημοτικότητά του στο εσωτερικό της Αμερικής είναι στα τάρταρα και πολύ χειρότερη είναι η δημοτικότητα των δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Οπότε έχετε πολύ δίκιο ε, να κάνετε αυτή την ερώτηση. Θα έπρεπε να είμαστε πιο στοχευμένοι και πιο ισορροπημένοι και να καλλιεργήσουμε πάρα πάρα πολύ, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά εκεί ε, την ε, πλευρά των ρεπουμπλικάνων. Διότι αυτό θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την Ελλάδα. Πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε σύντομα άμεσα θα έλεγα.
0: Κύριε Απόκη ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.